0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Syukur alhamdulillah Kita kembali lagi bertemu Pada pagi ini Jadi si hari Jumat Kita akan membahas tentang Pertanyaan autoimun Jadi pertanyaan ini Disampaikan oleh Pak Julfan Saya bakat bacakan pertanyaannya Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman saya Menderita Lupus Saya pernah membaca bahwa lupus merupakan penyakit autoimun apa sebenarnya penyakit autoimun itu apa penyebabnya apa saja gejalanya dan bagaimana cara mengobatinya dari Pak Julfan baik terima kasih Pak Julfan dan seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit autoimun apa itu autoimun dan salah satunya itu seperti yang disampaikan tadi adalah penyakit lupus jadi jadi penyakit autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri jadi sistem kekebalan tubuh harusnya dia berfungsi untuk menjaga tubuh kita terhadap ancaman dari luar apa saja ancaman dari luar tersebut yang pertama serangan virus serangan bakteri serangan parasit serangan jamur dan lain sebagainya yang menyebabkan tubuh itu menjadi sakit Nah begitu serangan dari luar itu masuk maka autoimunnya akan menyerang Tetapi permasalahannya terjadi kekacauan sinyal dari autoimun terus itu Sehingga yang justru terjadi adalah dia menyerang diri sendiri Dia menyerang organ tubuh sendiri, dia menyerang jaringan tubuh sendiri Sehingga yang terjadi adalah orang tersebut menderita penyakit akibat diserang tubuhnya sendiri autoimun tersebut berdasarkan catatan, itu terdapat lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun beberapa di antaranya memiliki gejala serupa, antara lain lelah, nyeri otot nyeri sendi dan demam ini adalah gejala paling sering yang terjadi nah, patut diketahui bahwa penyebab autoimun itu beragam, ya, tetapi ada beberapa faktor yang akan saya sampaikan ini, diketahui dapat meningkatkan Risiko seseorang untuk menderita autoimun Seperti penyebabnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Julfan Yang pertama Bahwa autoimun itu paling sering menyerang Mayoritas pada Seseorang dengan Jenis kelamin perempuan Walaupun ada laki-laki tapi paling sering dia Terjadi pada perempuan Kemudian yang kedua Orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun Dalam keluarganya maka dia juga Punya risiko yang sangat tinggi untuk menderita Autoimun kemudian yang ketiga, orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas sangat rentan terjadinya autoimun kemudian, orang-orang yang menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh banyak obat-obat tersebut, salah satunya misalnya obat antibiotik dan ada juga yang mengatakan adalah obat kolesterol seperti simvastatin. kemudian, orang yang terkena paparan bahan kimia Ataupun orang yang rentan terkena sinar UV berlebih dari cahaya matahari. Itu juga risiko terjadinya penyakit autoimun. Dan ternyata infeksi bakteri ataupun infeksi virus itu bisa menyebabkan risiko terjadinya autoimun. Sebagai contoh, itu virus yang disebut dengan Epstein-Barr virus itu eh, sering menyebabkan terjadinya autoimun. Nah, pertanyaannya lagi adalah apa saja gejalanya? Tadi saya katakan bahwa ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun. Namun dari seluruh 80 penyakit itu bisa kita garis bawahi beberapa gejala-gejala umum yang sama diderita. Yang pertama adalah adanya kelelahan. Kemudian yang kedua adalah pegal otot. Kemudian yang ketiga adalah adanya ruam kulit. Kemudian yang keempat adanya demam yang ringan. Kemudian yang kelima adalah rambut yang rontok. Kemudian yang keenam adalah konsentrasi yang berkurang atau sulit berkonsentrasi. Kemudian yang ketujuh adalah kesemutan di tangan atau di kaki. Dan kemudian yang kedelapan itu adalah adanya nyeri-nyeri pada sendi. Nah itu dicurigai gejala-gejala umum yang menyebabkan gejala autoimun. Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun tetap memiliki gejala spesifik. Misalnya sebagai contoh, penyakit autoimun yang menyebabkan gangguan pankreas sehingga seseorang menderita diabetes melitus tipe 1 karena pankreasnya tidak bisa lagi menghasilkan insulin maka ada gejala spesifik seperti sering haus, lemas, kemudian berat badan yang turun tanpa gejala yang sebab karena dia menderita diabetes melitus tipe 1 akibat dari pankreas yang rusak karena penyakit autoimun. Nah, kemudian apa contoh-contoh penyakit autoimun seperti yang disampaikan tadi yang pertama seperti yang temannya Pak Julfan tadi itu yang menderita lupus itu penyakit yang paling umum dari autoimun yang pertama adalah lupus lupus itu adalah suatu penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi hampir semua organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala seperti demam, nyeri sendi, dan otot ruam kulit, kulit menjadi sensitif Sariawan bengkak pada kaki, kemudian sakit kepala, ada yang kejang, nyeri dada, sesak napas, pucat dan perdarahan. Nah, lupus ini memang kalau dia itu mengenai hampir seluruh jaringan, maka dia disebut dengan sistemik lupus eritematosus. Dia bisa menyerang ginjal yang disebut dengan nefritis lupus, dia bisa menyerang kulit, dia bisa menyerang darah yang menyebabkan sel darah merah menjadi pecah yang disebut dengan autoimun hemolytic anemia dan sebagainya. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, sering juga orang menyebutnya dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu adalah penyakit radang sendi yang diakibatkan karena autoimun atau imun yang menyerang jaringan sendi sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan sendi, kesulitan bergerak, nyeri yang sangat berat sehingga orang dengan rheumatoid artritis biasanya mobilitasnya atau gerakannya sangat terganggu karena nyeri sendi yang sangat berat kemudian ada contoh lain misalnya pada kulit itu terjadi penebalan yang disebut dengan psoriasis jadi psoriasis itu adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit menjadi bersisik kemudian munculnya bercak-bercak merah dan kulitnya menjadi menebal nah ini adalah psoriasis dan ini adalah salah satu penyakit autoimun yang biasa ditangani oleh kawan-kawan dokter uh, kulit dan kelamin. Kemudian ada lagi namanya penyakit uh, di usus ya yang menyebabkan dia terjadinya gangguan peradangan pada usus yang menyebabkan orang menjadi BAB-nya nyeri. Kemudian bisa berdarah yang disebut dengan kolitis. Ya. Kalau kolitis itu menyebabkan luka, dia disebut dengan kolitis ulseratif nah gejala yang terjadi pada kasus ini adalah sakit perut kemudian diare berkepanjangan bahkan berbulan-bulan kemudian kadang buang air besarnya itu berdarah ada demam berat badan yang menjadi turun curiga bahwa itu kemungkinan adalah kolitis ulseratif yang disebabkan oleh autoimun nah karena autoimun itu adalah penyakit yang banyak sekali penyebabnya gejala yang mirip maka orang juga menyebutnya dengan penyakit dengan seribu wajah sehingga kita harus berhati-hati untuk menentukan apakah ini autoimun atau apakah ini bukan autoimun sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter jika kita termasuk yang berisiko menderita penyakit autoimun seperti yang saya sampaikan tadi misalnya perempuan, ada riwayat keluarga ataupun ada riwayat pemberian obat-obatan yang sering nah, atau riwayat terpapar radioaktif dan memiliki gejala awal yang, tali, yang tadi disebutkan sebaiknya segera periksa ke dokter sehingga dokter bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan apakah perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat spesifik dari penyakit tersebut untuk menegakkan diagnosa tentunya selain pemeriksaan fisik Tentunya dengan wawancara kemudian dengan cara menghitung risiko Juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tentunya dokter yang menentukan pemeriksaan tersebut Nah pertanyaannya bagaimana cara mengobatinya? Baik jadi sebagian besar penyakit yang tergolong penyakit autoimun ini memang Belum bisa disembuhkan secara total Artinya kalau dia itu membaik dan tidak ada gejala kita menyebutnya dengan namanya remisi. Artinya gejalanya tidak ada lagi. Tetapi kita harus berhati-hati karena dia bisa kembali lagi penyakit autoimun ini. Nah, yang penting dari penyakit autoimun ini kita adalah menjaga supaya gejalanya itu seminimal mungkin, seringan mungkin, bahkan tidak ada dan mencegah tidak terjadinya flare. Flare itu artinya terjadinya perburukan bahkan sampai mengancam jiwa penderita penyakit autoimun ini. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun itu tergantung dari jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keperahan. Beberapa metode yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah obat-obatan golongan non-steroid antiinflamasi, seperti misalnya golongan ibuprofen atau aspirin, untuk mengatasi nyeri itu bisa kita berikan. Kemudian, yang kedua adalah obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh agar dia tidak terlalu menyerang. Tubuh kita sendiri itu misalnya golongan kortikosteroid ya seperti misalnya dexametason, prednisone, metilprednisolon, hidrokortison. Itu adalah golongan-golongan kortikosteroid yang mana dia berfungsi untuk menghambat perkembangan penyakit autoimun ini dan memelihara fungsi organ tubuh. Kemudian ada obat lain targeted terapi yang memang dikhususkan misalnya untuk mencegah autoimun itu menyerang sel-sel tertentu di tubuh kita. Misalnya ada namanya anti interleukin 6, ada namanya anti tumor necrosis factor seperti infliximab misalnya. Semuanya itu kadang kita gunakan pada penyakit-penyakit tertentu yang memang sudah diketahui bahwa itu penyebabnya. Misalnya seperti penyakit autoimun akibat RA atau rheumatoid arthritis Ataupun uh, penyakit autoimun misalnya pada kulit yang disebut dengan psoriasis. Jadi... Sebenarnya penyakit autoimun ini kita memang tidak usah terlalu khawatir, tidak usah berlebihan Bahkan beberapa dokter itu menyatakan bahwa kita itu harus bisa berteman atau bersahabat dengan autoimun Karena sebenarnya autoimun itu tidak perlu kita perangi Tetapi bagaimana kita mengendalikan agar jangan sampai autoimun itu menyerang tubuh kita sendiri Karena kesalahan sinyal dalam mengenali musuhnya tersebut Bagaimana caranya? Tentunya selain pengobatan yang saya sebutkan tadi kita harus menjaga tubuh kita agar Agar tidak terlalu capek, kita menjaga tubuh kita menjadi bugar, kemudian cukup vitamin agar imun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengenali bahwa ini adalah organ yang harusnya dijaga, bukan organ yang harusnya diserang. Jadi memang seperti yang saya sampaikan bahwa kesembuhan itu sebenarnya tidak hanya dari obat-obatan tetapi bagaimana dari kita sendiri juga untuk menjaga agar tubuh kita itu selalu berolahraga dan baik makan makanan yang bergizi agar tubuh kita terjaga dan bisa menjadi orang yang sehat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya uh, saya sampaikan sekali lagi bahwa tiada daya dan upaya dan kesungguhan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu boleh saja untuk berusaha, manusia boleh saja untuk mencari pengobatan ke sana kemari tetapi perlu diingat bahwa Jiwa kita diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala sehingga selain ikhtiar yang kita lakukan kita juga banyak berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala sehingga kita tetap sehat untuk selalu melakukan kebaikan dan untuk selalu memuji Allah Subhanahu taala beribadah kepadanya tanpa ada rasa sakit dan saya doakan kepada seluruh yang ada di sini, seluruh jemaah yang mendengarkan di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu ta'ala diberikan perlindungan, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf, saya ucapkan permohonan maaf. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.